0: Andrés Amorós, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Que no sabe uno si postrarse, pedir la bendición o el perdón de los pecados, ¿no? Pues fíjate, Porque estaba eso, yo tener ayer... el fray aquí delante. Claro. Estaba en yo impresión. ayer
0: en, en esa conferencia que dieron gente tan estupenda con la... Que es usted eh, el famoso, que sale en el ABC, viste sí, hoy, ya, una foto. Amorós, desde que salgo hoy en el ABC ya me mira con otros ojos, lo <ríe> entiendo, lo entiendo, ya nos podemos hablar de usted <ríe> o tutear, pero estaba, eh, acababa de terminar... Y se te acerca mucha gente muy amable, muy amable, muy cariñosos y muy generosos. Los oyentes de radio que se acercan siempre. Y de pronto hay una voz que identifica enseguida dice, claro. soy Fray Josefo, digo, éte ¿Eh? aquí. Fray, buenas tardes, Fray Josefo. Muy buenas tardes. Dice, mañana sincero. estaré en el estudio, quiero estar con Amorós, no, de no, cuerpo presente. He dicho correctamente,
1: éteme aquí. Eso, ¿Eh? es, eso <risa> es, eso es,
0: eso es. Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar del arte y la moral, de la moral y el arte, de lo moral en el arte. Eh, Amorós quería hablar de este asunto, supongo que a propósito de todo lo que se ha hablado, eh, desde la Feria de Arco y de todo lo que estamos viendo. Pero es que ayer sucedió algo que hoy ha tenido una prórroga. Ayer en el programa les contamos a los oyentes que el Ayuntamiento de Madrid quiere nombrar a Pedro sí, Almodóvar, sí, claro. artista, hijo predilecto de la capital. Una propuesta que apoyó el PSOE, Ciudadanos y Podemos, lógicamente. Y el PP tenía dudas. Sí. Pero claro, al escucharle yo pensé que no tenían dudas. Bueno, pues hoy hay novedades. ¿Qué ha pasado, Paloma?
2: Pues lo último que sabemos es que el PP de Madrid votará mañana a favor de que el cineasta manchego sea nombrado hijo adoptivo de Madrid. El portavoz popular en el consistorio, José Luis Almeida, Martínez Almeida, esta mañana ha argumentado que este vaivén de argumentos se debe a un ejercicio de responsabilidad institucional.
3: Hemos tenido un debate en el que todos los concejales han podido opinar acerca de la idoneidad de Pedro Almodóvar y al final ha habido un consenso en votar a favor de Pedro Almodóvar como hijo adoptivo de la ciudad de Madrid. Nosotros hemos primado el aspecto cultural, el aspecto de que todas sus películas están íntimamente ligadas a la ciudad de Madrid, que ha sido uno de los grandes cineastas, es uno de los grandes cineastas que tiene España y que además es cierto que su obra se ha desarrollado fundamentalmente en la ciudad de Madrid y por tanto el Grupo Municipal Popular ha primado esta consideración sobre cualquier otra.
2: Almeida define hoy a Almodóvar como uno de los grandes cineastas que tiene el país... ...después de que, como decimos, ayer pusiera en cuestión la idoneidad del cineasta... ...por estar relacionado con los papeles de Panamá.
3: Desde el punto de vista como digo, cultural y artístico no tendríamos ninguna duda... ...pero esto no es una distinción meramente artística y cultural, sino que va más allá. Y en el caso, desde luego, de que nosotros hubiéramos propuesto a una persona con estos condicionantes... ...estoy completamente convencido de que la izquierda se hubiera levantado en armas...
2: Declaraciones de Almeida ayer lunes a las que respondió el líder del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó vía Twitter que la hipocresía del PP no conoce límites y defendió que Pedro Almodóvar merece ser hijo adoptivo de Madrid. Sánchez pedía la rectificación inmediata, palabras que han sentado muy mal a Almeida.
3: Pedro Sánchez, el 13 de abril de 2016, dijo literalmente «Ningún socialista puede tener un offshore en Panamá, lo expulsaría inmediatamente». Tiene suerte Pedro Almodóvar de no ser militante del Partido Socialista porque en ese caso Pedro Sánchez lo hubiera expulsado ya automáticamente del Partido Socialista. Y también me gustaría decirle eh, al señor Sánchez que a quien no vamos a nombrar hijo adoptivo de Madrid en ningún caso es a él, que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, que ha nacido en Madrid y que sin embargo en las elecciones generales de diciembre de 2015 consiguió el hito histórico para el Partido Socialista de convertirse en la cuarta fuerza más votada en la ciudad de
1: Madrid.
2: Y Dieter, con el cineasta Manchego no, pero con su hermano Agustín Almodóvar sí tenía previsto trabajar el Partido Socialista en su escuela de buen gobierno. Y hablamos en pasado porque fuentes del Partido Socialista han confirmado a Esradio que Agustín Almodóvar ha cancelado hoy su cita.
0: Es decir, que ha sido Agustín Almodóvar, el hermano de Almodóvar, el que ha rechazado ese ofrecimiento del PSOE. Al margen del asunto en cuestión, si queréis entrar en él por supuesto podéis, pero sí que se ha planteado lo mollar, que yo creo que por ahí va el asunto. Lo moral y el arte, lo cultural. Esas separaciones. Es decir, bueno, es que este señor podía aparecer, pero su labor artística, amoros ¿Tú cómo ves lo moral bueno, y el arte? Bueno, eso
1: fe? son guerritas políticas que se pueden entrar, pero yo creo que es más interesante para mí, por lo menos. Eh, mira, es un tema complicado y hay una vieja fórmula, yo creo que descartes, distinguir para comprender. Es que aquí estamos mezclando, sin querer todos, muchas cosas. Entonces, Distingamos cosas. Primera idea clarísima. La moral y el arte son dos mundos totalmente distintos y autónomos, que cada uno tiene pues, su mundo y sus reglas, y no hay que mezclarlos. Es como si yo digo, es eh, alto y es eh, guapo o es inteligente, no tiene que ver hay altos inteligentes, hay altos tontos, hay bajos, guapos hay... es que no tiene que ver y esto no es nada, lo que digo no es nada así reciente o que lo diga Oscar Wilde eso lo dice Santo Tomás de Aquino y lo ha estudiado un filósofo cristiano absolutamente Jacques Maritain en un libro Arte y Escolástica entonces, la obra de arte y la moral son distintas, se rigen por leyes distintas, ¿de acuerdo? Siguiente cosa hay que distinguir absolutamente que con buenos sentimientos, la vieja frase, se hace mala literatura o la mala pintura. Claro, todos los días. Además, llamemos buenos sentimientos a lo que llamemos. Ejemplos, yo pongo ejemplos concretos. Mira, yo conozco montones de gente que escribe un poema a su madre, a su patria, a sus hijos, a su abuelo, y son poemas malísimos, con nobilísimos sentimientos pero no son buenos, ¿y qué le vamos a hacer? Si quieres, usamos otro tipo de buenos sentimientos. Mira, el arte dirigido ruso, ese tipo de películas o de cuadros donde el chico y la chica se enamoran, pero además junto al tractor, porque haremos la... bueno, eso da risa. Porque es un dirigismo cultural que no tiene sentido. Hay que separar absolutamente con buenos sentimientos y con malos también. Se hace buena o mala literatura Entonces, según el talento que se tenga. Eso existe hoy en día en las
4: novelitas que se les dan a leer a los escolares eh, actuales. Claro. Que si la ecología una novelita Pero sobre sí, bueno. la ecología, una novelita sobre <ríe> la de, mala, no tiene como, que ver. El, el respeto a la homosexualidad. Y una puede novelita ser horrible. Claro, el buen sentimiento o el pensamiento dirigido. Claro,
1: el dirigir está muy mal, pero que esas obras pueden ser buenas o malas. El arte se hace con palabras, con colores, con acordes de música. Siguiente tema, no se debe confundir la biografía de un autor con su obra porque es totalmente distinto, y en el caso de Almodóvar estamos cayendo en eso. Una cosa es el señor personalmente, y otra cosa lo que él haya hecho. Mira, yo pongo siempre ejemplos, en fin, lo digo un poco exagerando. Grandes, grandiosos escritores, yo estoy convencido de que eran muy malas personas. No, no, no sí, te rías. Sí,
0: que me hace, me hace gracia bueno, por lo de estoy diciendo, claro, Malas personas. Claro,
1: Quevedo era malísimo. Bueno, y era un genio absoluto. Ojo. Cernuda era requete malo como persona. Lo había pasado muy mal el pobre Juan Ramón Jiménez. O sea, os pongo ejemplos si os hace falta. Sí, que... sí, 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 sí. ¿Quieres ejemplos? Sí, quiero ejemplos. De quién? Mira, te pongo de, de Cernuda. Mira, yo una vez hablando con don Jorge Guillén, que era encantador pues eh, siempre él enseguida me habla, porque Pedro y yo, Pedro, el Pedro Salinas y él eran como hermanos, ¿no? Y digo, bueno, y Luis, es, bueno, Luis Cernuda, uff usted sabe lo que nos costó seguir siendo amigos suyos, porque vivíamos en la misma casa ¿eh? en un momento dado, en tres pisos, cuando eran exiliados, en un piso Pedro Salinas, otro Jorge Yen y otro Luis Cernuda. Y él, creyendo que no nos enterábamos, por las noches nos metía... Anónimos insultantes por debajo de la puerta. Y nosotros, como si no nos enteráramos... Pero ¿no? eso sí,
0: muy bien escritos. Bueno, Seguro no que sé. estaban bien escritos. Pero los poemas de
1: Cernuda son maravillosos. Ahora dice, eso es una persona... Oye, lo ha pasado mal, pero eso no se le hace a un amigo, insultarle así. Mira, Juan Ramón Jiménez le corregía, solo descubrió mi amigo Ricardo Gullón, el diario a la mujer. ¿Cómo? Vamos a ver... Los que llevan un diario sí, íntimo ponen sí, lo que quieren, sí. pues el marido de noche iba y se lo corregía, porque ponía, por ejemplo, Zenobia, Juan Ramón está con una de sus habituales crisis de nervios, sí. llegaba Juan Ramón, tachaba nervios y ponía de enfriamiento. Claro, para que no se enterara la gente de que eran no era neuróticos?
4: neurótico. Tampoco era por mala persona,
1: era más bien que era neurótico. Bueno, neurótico. <risa> en, la... en fin, ¿y ¿qué tiene que ver eso con que la obra, tú me preguntas, Juan Ramón es un gran poeta, grandísimo poeta. No hay que mezclar eso. Mira, el ejemplo no hay que confundir tampoco. Un escritor con su ideología. Hay un ejemplo clásico, y eso Albiac lo cita siempre. Selín. Luis Ferdinand Céline. Parece que sus ideas eran verdaderamente, sí, en fin, un poquito muy reprobables, digamos sí. así. Es uno de los grandes, grandes escritores franceses del siglo XX, el voyazo Boudin Bueno, no tiene que ver. Siguiente tema. El tema, que es por donde yo creo que también ha ido este caso reciente de Arco, ¿no? Escandalizar. Cada vez se hace más difícil escandalizar. Mira, primero, en una sociedad puritana que ya no existe escandalizaban las malas palabras bueno, eso es un poco una tontería entre adultos luego digo, oye, no hablo de niños los niños esa parte. entre adultos, mira, si se coge, por ejemplo la lozana andaluza, de delicado bueno, pues tiene un capítulo, todo él una verbosidad maravillosa pero, en fin, muy poco correcta digamos, en el tipo de palabras que usa yo me acuerdo cuando estrenan en Madrid la película de Orson Welles, Campanadas a medianoche salían de allí las señoras diciendo, ah, es maravillosa, es preciosa, pero claro, este Orson Welles qué malas palabras usa. Yo me da a decirle, mire, es que las toma de Shakespeare, ¿sabes? Es que Shakespeare las usa. Bueno, o sea, no tiene que ver. Hoy el mal lenguaje escandaliza, pues ya no. Pero mm, ha habido mucho puritanismo absurdo. En el siglo XVIII escandalizaba, fíjate, que Shakespeare en el Otelo habla del pañuelo, el handkerchief. Y dicen, qué vergüenza. Pues claro, porque el pañuelo, perdón, en aquella época se veía como un trozo de tela para limpiarse los mocos. Y claro, qué horror, qué vergüenza. Bueno, hoy no escandaliza. Pero luego, en el 19, a Flover lo condenan por Madame Bovary. Claro porque si defiende el adulterio enfínico y el suicidio. Después, en el siglo XX, sobre todo como reacción contra la Inglaterra puritana, pues hay muchos ingleses norteamericanos que hacen unas novelas pues bastante eróticas. Pues mira, Lawrence, D. H. Lawrence, escandaliza a la buena sociedad porque una señora que, en fin, su marido está impedido, pues descubre, digamos, los atractivos físicos evidentes del jardinero. Bueno, qué escándalo horrible. Pues bueno, pues hoy ya no. Henry Miller, Joyce tiene unos monólogos al final del Ulises. Lo que pasa es que la gente no nadie, lo lee, como es lógico. Nadie, nadie llega al final Muy, Nadie Ulises. llega al final. <risas> Pero hay pues muchas malas palabras. En Las vanguardias, pues las famosas historias Duchamp, eh, Duchamp, el urinario, bueno, o aquel eh, Jarry que empieza una obra diciendo ¡Mierda, mierda! Bueno, el problema que aquí yo quiero decir es que escandalizar cada vez es más difícil porque te acostumbras el receptor y hay que buscar nuevos niveles de escándalo. Y primero es un erotismo, en fin, muy delicado y luego más carnal y luego más normal y luego hay que buscar una perversión y luego, el ejemplo más claro, si recuerdas una película de Pasolini, Saló. Claro, que ahí para aderezar la cosa, que es verdad además históricamente, pero se mezcla el erotismo pues con elementos, en fin, poco agradables. Entonces es una carrera, digamos, sin fin. En definir, bueno, y el ejemplo clarísimo que se pone ahora este... Eh, me dejas que diga imbécil sí, ¿eh? sí, sí. Creo, decir, creo, un, creo que, ¿no? que eh, aunque puedas
0: escandalizar aparte de la audiencia lo entenderemos no Fray Josefo, le dejamos imbécil
4: bueno
1: hay bastante me... por una vez por una ¿no? vez en fin yo intento ser ecuánime sí. pero, pero mira este artista eh, que vende merda de artista bueno sí. imbécil él y los que lo compran claro, correcto porque correcto. es que eso ya si es antiguo además sí, es claro sí, grande, pero ¿eh? sí si es que se hace tan viejo sí si es que ya sí. cada vez más hombre en definitiva yo creo que, evidentemente, el arte es libertad. Al arte le repugna la censura. ¿Qué límites tiene eso? Hombre, por un lado, los niños, claro, eso es otra historia. Cuando yo digo, oye, Shakespeare pues cuenta cosas tremendas, a lo mejor para un niño, pues no son adecuadas, o el que sea. Es decir, yo leo y tú lees, pues no sé, eh, a mí me va a escandalizar pues una novela porno, pues mira, pues encantada la vida, pero normalmente a un hijo mío pues no se la haré leer. Entonces, los niños. Segundo tema, y aquí es lo complicado. Hombre, cuando se trata de delitos tipificados legalmente. Y hay un juez que decreta que eso es. Ese es un terreno más complicado. ¿Qué puede ser? Pues, por ejemplo, la ofensa a creencias religiosas respetables. Si está tipificado, no dicho por mí, eh, dicho por un juez. O también, por supuesto, la apología del terrorismo. Las amenazas. Es clarísimo. Las, evidente, las amenazas. Hay cosas que son delitos, pero delitos fin en definidos por un juez. Salvo eso... Yo creo que hay que defender la libertad de expresión, claro, en cualquier artista. Lo que pasa es que no todo el mundo tiene talento y yo diría que es el final. Mira, hay una frase maravillosa de don Pedro Salinas que escribe sobre la responsabilidad del escritor, del artista. Y dice, al escritor hay que dejarle en paz porque él ya tiene montada su propia guerra. Su guerra consigo mismo para hacer su obra y hace pues lo que puede. Lo aplicamos esto a Arco. Tú me preguntarás, ¿tú hubieras prohibido eso? No, desde luego que no lo hubiera prohibido. Me puedo equivocar. ¿Qué es lo que yo hubiera hecho? Desde luego salir el ministro de Cultura en vez de decir algunas otras cosas. ¿Qué dice? Diciendo, miren ustedes, esto es una pura operación propagandística lamentable. Esto no vale para nada. Este señor está queriendo hacerse famoso y ganar dinero. ¿Cómo lo ha ganado? De hecho, a eso se llama arte. Eso se llama, perdonen, prostituirse por el vil metal, decían los clásicos.
0: Que suene, por favor, la sintonía. Y después de la exposición de argumentos de Amoros, hoy tenemos el placer de en directo disfrutar, don Andrés, de Fray Josefo.
4: Vamos a hablar del arte y de la censura. El arte por sí solo ni nutre ni alimenta. No engorda ver un cuadro ni oír una canción. No ceba la poesía ni el peso se incrementa leyendo una novela o viendo el Partenón. El arte en tal sentido resulta un desperdicio, un mero esparcimiento inútil y trivial. El arte al cuerpo humano no da ningún servicio, un lujo desde el punto de vista material. Y entonces, ¿por qué coño, perdón, el ser humano, histórico o prehistórico, sin pausa ni excepción, ha hecho siempre arte, cuando es superfluo y vano? ¿Por qué se ha desvivido por tal ocupación? Tal vez porque, aunque el cuerpo no se alimenta de arte, el arte es para el alma manduca, primordial, que al alma hemos de echarle para comer aparte. Y esa pitanza anímica... ...también nos es vital... ...el arte en tal sentido... ...resulta asunto serio... ...es eso que nos saca de la animalidad... ...el arte es una búsqueda... ...a tientas del misterio... ...la atávica pregunta... ...que indaga la verdad... ...que hay arte bueno y malo... ...malísimo inclusive... ...que existen los artistas de toda condición... ...que abunda el pintamonas... ...y el trovador que escribe... ...poemas que merecen eterna maldición... ...en fin que en nuestro siglo no cunden las certezas, vivimos en el tiempo de la perplejidad. No faltan los que tienen enfermas las cabezas, pero hasta los orates merecen libertad. Porque es que en estos tiempos impera el todo vale, es una etapa histórica de lío y confusión, y vemos que lo abyecto descuella y sobresale, y queda lo sublime tirado en un rincón. Pero hasta lo ofensivo tenemos que aceptarlo, o al menos el que quiera llamarse liberal. Tenemos que admitirlo, tenemos que aguantarlo, excepto si vulnera el código penal. Porque un artista, sea sublime o chocarrero, ha de cumplir las leyes como las cumplo yo. No quiero la censura, pero tampoco quiero sufrir las amenazas de muerte de un gachó. No existe hoy en España la represión, la reprensión censoria. Se puede ser artista ciscándose en el rey. Los cánones tiránicos pasaron a la historia, pero hasta los artistas se deben a la ley. Las leyes nos protegen, resultan nuestro escudo. Lo malo es que dependen de tal o de cual juez. Y a veces aquí imperan las leyes del embudo político rectito de la
1: gilipollez.
0: ¿Qué te ha parecido, amoroso?
1: Pues, eh, como siempre, magnífico. Yo lo digo modestamente en prosa y él en magníficos versos.
0: Así nos gusta a nosotros. Y como tenemos dos artistas, pues presumimos de ellos. Uno en prosa y el otro con la poesía como herramienta. Y Pero... con
1: sentido común también, con sentido común, por Dios. Bueno. Y no mezclando cosas. Exacto.
0: Hay que prodigarse más por eso. <risa> claro, este es estudio, que aquí pregunto. no se
1: trata de decir, oiga, a mí Almodóvar me gusta o no me gusta. Si no, es esa la historia. No es esa la
4: no, bueno, lo bueno de Almodóvar es que lo de hijo predilecto, adoptivo, lo que sea, no, no conlleva dotación económica, ¿no? O sea, que es gratis. Quiero decir, que es un título honorífico, bueno, pues que se lo dé. Ah, entonces, <risa> entonces ya nos gusta claro, más. No hay problema.
0: Nieves, ¿qué recomendamos a Fray Josefo? Un poquito de Aegón, ¿no? Un seguro sí. de salud. Y además es que como no le, no le tenemos así muy visto, pues ahora le tienes aquí en el estudio y la gente... Fray Josefo... Por favor, manden una foto de Fray Josefo. Eso, aprovecho para Le aclaman
1: las masas. Ayuda espiritual.
3: Aquí te dan ayuda espiritual y de la otra también. En Aegon, seguro de salud más completo, las máximas coberturas, más de 39.000 médicos de libre elección, hospitalización incluida. ¿Desde cuánto? Desde 32,95 euros al mes. Además, no te lleves sorpresas de última hora porque contratarlo es facilísimo. Solamente tienes que llamar gratis al 900 177 177 siete 900 177
0: 177 Andrés Amorós, Josefo, muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Ha sido un martes bonito el que hemos tenido, ¿eh, Amorós? Eh,
1: bueno, no sé a qué te refieres. A la presencia vamos. de sí, Josefo, no te sí. voy a hablar todavía eso, del Madrid. Eso desde <risa> luego, hay que esperar
0: al, al español. Tampoco te voy a hablar de lo del Congreso esta eso. tarde y esta mañana. Madre mía lo que nos tienen que contar ahora y a, después de las noticias en la tertulia Carlos Cuesta, José María Marco y Mario Noya hablar de El Chiringuito que ya no es un programa de televisión en el que se habla de fútbol, sino que es la cámara baja de los representantes de la soberanía nacional que han dicho, esto Esto cada vez se parece más un chiringuito. Efectivamente efectivamente Hacemos una foto a Fray Josefo y la colgamos ahora en Twitter ¡Venga, seguidores! <ríe> bueno...